0: ¿Qué tal banda? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del GoatCast. Los saludan sus amigos Charlie Godel y conmigo hoy el señor Juice, el Juice Man, OJ. ¿Cómo andas mi
1: rey? Hola mi Charlie, bien, aquí con gusto de compartir este episodio de waivers que como te decía fuera del aire parece limón de taquería, ¿no? Exprimido, exprimido y con muy poquito jugo.
0: <risas> parece taco de taquería, güey, poca carne, mucha cebolla y mucho cilantro. Como que no hay nada de carnita para esta semana, entonces uh, pues amigos de antemano uh, va a haber jugadores que no vamos a mencionar, uh, los Rashad Batemans del mundo, los Khalil Herberts del mundo o sea estos ya deberían tenerlos en sus equipos y todavía están sueltos por ahí hay que ir por ellos y estos jugadores que vamos a mencionar pasan a un rol secundario pero como ya los hemos mencionado en capítulos anteriores vamos con estos que son pues nuevos waivers para esta semana, ¿qué te parece OJ? Vámonos Ok, uh, para semana 9, pues bueno, lo que pasó en semana 8, lo más grave que pasó fue uh, Derek Henry, que se lesiona el pie, lo van a tener que operar, o ya lo operaron, quizá para cuando estén escuchando esto, y se pierde varias semanas. Uh, waivers aquí para reemplazarlos, pues bueno, realmente no se puede reemplazar Derek Henry per se en, en su producción, pero está Jeremy McNichols y Adrian Peterson. Mira, oye, yo la verdad yo no know, voy a levantar a nadie de estos running backs esta semana pero si tuviera que hacerlo, tal vez me arriesgaría con Peterson.
1: ¿Tú tomarías alguno de estos dos? Eh, igual que tú, Charlie. Si tuviera que tomar alguno, iría por Peterson. Uh -huh. eh, de hecho, mucha gente se adelantó ayer cuando todavía era agente libre en las aplicaciones donde se puede. Yo les recomiendo que sean prudentes, Charlie, porque justo lo que dijiste, eh, Henry no es re reemplazable. Como él, no hay uno, ni siquiera entre los otros 31 titulares de la liga. Ajá. Uh -huh pero aún eh, suponiendo que pudiera haber manera de reemplazarlo, no sabemos qué es lo que van a hacer los Titans. Ayer mismo en la conferencia, cuando Bravel eh, estaba hablando de la lesión de Henry, obviamente además de que se veía consternado, ¿no? porque pues Henry es una pieza importante de Titans, él mismo decía y reconocía que aún estaban analizando qué es lo que van a hacer. ¿no? Entonces, por un lado me llama mucho la atención que traigan a alguien como Adrian Peterson, y, y no es nada contra él, es el simple y sencillamente que él tiene 36 años, él va a ser un Hall of Famer, o sea, él ha ganado todo lo que se tenga que ganar y está creo que 400 o 500 yardas de, de ser el líder corredor de toda la historia. Seguramente lo logrará. Pero el hecho de que traigan a alguien tan veterano me habla de la poca confianza que puedan tener en los running backs que tienen en casa, incluido McNichols, ¿no? Entonces, por McNichols, honestamente, yo metería así como un WAP pero sé que me lo van a ganar porque la necesidad está grande y además otra, hay otra vez cuatro equipos en bye. Pues igual que tú, le metería por Adrian Pearson, pero ni metería mucho, ni siquiera creo que lo alinearía esta semana. Me esperaría a ver qué pasa, cuál es la estrategia que toman. ¿no?
0: Pues sí, y creo que yo estaría más a la expectativa de ver a, a quién tiran eh, las personas que vayan a recoger en waivers, porque... Pues mira, de, entre Adrian Peterson y Jerry McNichols, la verdad que incluso hasta prefiero tener a Mike Davis. O sea, debe de haber jugadores que ya tengas en tu equipo que puedan cubrir mejor la posición que estos waivers para esta semana, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso. Y uh, Adrian Peterson está a 500 yardas de rebasar a Barry Sanders, pero increíblemente le faltan más de mil yardas para llegar a, a rebasar a Frank Gore, que está en tercer lugar todos los tiempos. Okay. Frank Gore algún día eventualmente será el, el líder eh, en esa categoría, ¿no? O sea, a lo mejor como para el año 2032 o algo así, cuando siga jugando, <risa> va a terminar ganándole a Emil Smith.
1: O la bien, próxima semana que lo firmen los Titans o los Ravens.
0: O a, algo así. <risa> Muy bien, OJ. Este, pues hubo otra lesión también, James Robinson, no se habla tanto de esta lesión, pero también importante para los Jaguars. El reemplazo directo aquí sería Carlos Hyde. Que se me hace más interesante Carlos Hyde, el guapo que cualquiera de los uh, de Titans pero igual no estoy muy emocionado por él uh, además de que es una solución a corto plazo, un juego tal vez dos, no sabemos cuándo regresa Robinson realmente, pero prefiero a Carlos Hyde que a Peterson o McNichols porque siento que no es un comité, sería el poco trabajo que le pueden dar a Hyde que va a ser todo para él
1: ¿Sí estoy de acuerdo Charlie Sería más claro el rol que podría tener. Aunque sus sus matchups no son nada nada del otro mundo. Bueno, más bien son bastante complicados. Búfalo en la 9, aunque es en casa, y después van a Indy. Entonces, eh, lo metería esperando no tener que usarlo honestamente, Charlie. Sí, es, es muy difícil. Te digo Es
0: un feo panorama esta semana para los Webers. Uh, Boston Scott, Jordan Howard... Eh, se lesiona a Miles Sanders, lo mandan a IR y de repente anotan cuatro touchdowns los running backs de los Philadelphia Eagles y no fueron de Kane y Gainwell. O sea, este es como muy bizarro. No sé qué pasa acá. Boston Scott sí si me gusta como un plug and play, alguien que puedes a lo mejor meter este en caso de disparado en un flex o un running back. Creo que también tiene un rol en el equipo. Pero pues no es muy esperanzador realmente estás eh, a la expectativa de que anote, como esta semana, que anote un touchdown, que tenga 20, 30 yardas y que logre encontrarse el end zone.
1: Muy triste, ¿no? Para estar pensando o necesitando eso. Sí, este tiene dos caras, es como una moneda. Porque si le quitas los dos touchdowns a Boston Scott, te quedas con seis puntos fantasy. Si no hubiera anotado, pues te deja chiflando en la loma, ¿no? Sí. Pero es lo que es entre comillas, alentador del uso que le dieron a él, es que él fue el, el running back, digamos, titular al principio del partido, lo utilizaron y después cuando ya estaban arriba por muchos puntos fue cuando empezó a entrar Jordan Howard, al final Kenneth Gainwell, gracias Iriani por arruinarnos la semana. Eh, entonces, igual, ¿no? O sea, se, se puede usar y pues por ahí esperanzados o a que lo metan en zona de gol y anote otra vez. Lo bueno es que Chargers pues es un partido a modo y que es en casa, pero bueno, está complicado, ¿no? Es de plano un, un, una ficha de desesperación, ¿no, Charlie?
0: Completamente, completamente. Y yo pienso que difícilmente se vuelve a repetir lo que pasó con Filadelfia y, y los Lions. Yo, yo incluso pensé que los Lions podían sacar ese juego. O sea, habían jugado fuerte contra otros oponentes, habían estado cerca de ganar y que llegar a Filadelfia y les patear al trasero de esa manera realmente fue algo que no vi venir. Realmente Filadelfia no, no, no creo que pueda tener ese tipo de pues, producción ofensiva ¿no? para sus running backs. Entonces me, me alejaría de tener que meterlos a estos dos. Y por último, OJ, uh, jugador que vimos en el Monday Night Football, Derek Gore. No, no es hijo de Frank. Uh, nada más comparten por ahí el apellido. Y pareciera como si estuvieran, bueno, mi, mi percepción es, eh, lo están sopeando, ¿no? O sea, lo están poniendo para que lo vean, para que los equipos que necesiten un running back les llamen y les ofrezcan ahí un pick por él o algo. Porque realmente no había figurado y de repente, ¿quién es Gore? ¿Y por qué está anotando touchdowns? ¿Y dónde está Darrell Williams? Y creo que eso fue lo que sucedió. Estamos grabando antes del trade deadline, entonces no sabemos si realmente hay o hubo, para cuando escuchen esto, un movimiento yo para mí eso fue lo que pasó no este, estaría interesado en, en levantarlo la verdad después Darrow Williams volvió a tener ahí su rol y, y pues ya no no es no es bueno estar dependiendo de los running backs de, de Kansas
1: City no, no importa quién sea no. y haciendo el mismo ejercicio que con Boston Scott Charlie si le quitas el touchdown te quedas en cuatro puntos o sea qué bueno pues que hay no puntos no es que güey. sea malo que tengan touchdowns no lo que estamos diciendo con esto Charlie es si dependen tanto de un touchdown jugadores que no tienen tanta relevancia ni volumen de juego, a menos que sean LeGarrette Blount o James Conner, no se metan en ese problema porque lo más probable es que la semana siguiente terminen con dos o tres puntos, si bien les va. Es correcto, es correcto. Parece que si cambiamos de posición con los wide receivers a... Uh, hey, ¿Qué onda? Antes de movernos, ¿qué opinión te merece Ty Johnson? ¿Lo, ¿Lo agarrarías en alguna liga sobre alguno de estos?
0: Mm, no, quizás del mismo montón, o sea, realmente no... No, no me interesa, pero pues vaya, si estás en una situación muy desesperada bueno, ¿o qué tan desesperado tienes que estar realmente para los que descansan esta semana, que son a uh, Tampa Bay, o sea, el, con Leonard Fournette uh, uf, fueron Washington. los, los países de los, Washington no. con Antonio Gibson yo, yo creo que tienes que estar cubierto ya con running backs entonces difícilmente me veo tirando a alguien de mi roster activo para
1: Garrata Johnson no lo voy a alinear yo, yo, en ligas no sé. profundas sí lo recomendaría, y en unas ligas normal de un coreback donde tienes una banca tan corta, a menos que de plano tengas tan mala suerte como yo en una liga que todos se te lesionaron, <risa> este quizá lo contemplaría, ¿no? Lo único que me hace, se me hace atractivo de él es que tuvo, ha tenido un volumen de targets respetable, 7-6 con este Mike White, que es el nuevo, la nueva maravilla de, de los ¡Oh! de los Jets. <risa> lo que no sí. sabe Charlie es que Robert Sale estaba jugando eh, como se dice en inglés, ¿no? Eh, chestnut checkers. O sea, oh, yeah. estaba por encima del juego y, y, y él estaba esperando este momento para meter a Mike White. Pero bueno, con Mike White, a lo que voy es que los running backs han tenido mucho juego y quizás sea utilizable otra semana, ¿no?
0: Sí, porque los busca mucho. Gran porcentaje de sus targets van hacia los running backs. Entonces Michael Carter es muy importante. Ty Johnson puede tener un rol pero cuántos juegos más realmente vaya, a, a uh -huh. lo que yo digo es en una liga estándar, como tú dices, una liga normalita no creo que haya necesidad de tener que ir por él, en una liga profunda pues sí, agarras lo que se pueda hasta Peyton Barber, yo anduve alineando hace unas semanas, entonces te agarras de donde puedas realmente
1: hasta Kenyon okay. Drake,
0: Kenyon Drake el, el, el que caiga, todos son buenos Um, Oye, entonces ahora sí vamos con Wide Receivers, uh, Calvin Ridley se va a tomar aquí unas semanas sabáticas no sabemos si regresa esta temporada o no, por ahí tiene problemas personales, y pues bueno Tajay Sharp de los Atlanta Falcons parecería que fuera el, el que puede asumir este rol, que no es un rol muy atractivo ¿no? si Calvin Ridley con el talento que tiene no podía capitalizar, pues ¿qué podemos esperar realmente de Tajay Sharp? O sea, está ahí, hay que mencionarlo, pero no me emociona, ¿tú cómo ves?
1: Pues sí está como muy disputado porque antes de Tiger Sharp habíamos, hubiéramos pensado que era Russell Gage, ¿no? Y no sí. tuvo ni un solo target contra Panthers. Entonces, híjole, creo que aquí la única segura a jugar con, con Falcons es Corraler Patterson y, y huye de ahí del uh, resto. bueno, sí, sí, perdón, y Kyle
0: Pitts. Uh -huh.
1: es más por ahí me atrevería más a meter a, a este otro tight end, este Hayden Hurst que a cualquiera de los running, de los wide receivers que, que puedan tener, ¿no? Quiere que estuve a punto de ponerlo para este show a Hayden Hurst, pero vi
0: su volumen de targets, que creo que nada más tuvo tres targets y, y, y no me animé, pero pues ahí si lo quieren tener en mente como alguien más profundo de los que vamos a mencionar, pues Hayden Hurst puede ser una buena opción, um, como también puede ser una buena opción, Davante Parker de los Dolphins regresó, estaba lesionado desde la semana 4 con un hamstring y bueno, acaparó y buen volumen Tua, desde que regresó, ha jugado mucho mejor de lo que se le da el crédito, eh, había tenido buena conexión con Jalen Waddle, con Mike Siki y también pudo alimentar a Davante Parker pienso que es un jugador que podemos levantar de waivers y alinear como un flex, sobre todo para ligas PPR, ¿no? Donde nos den estos puntos o medios puntos por recepción
1: De acuerdo, y el partido que tienen está a modo, ¿no? Van contra Texans en casa creo que, sí. si bien <coughs> tampoco significa que los Texans son unos mancos en el sentido literal de la palabra pues es más sencillo que ir a Búfalo a enfrentar a, a uno de los candidatos a Super Bowl, ¿no? Claro.
0: Y por último, O.J., el tercer wide receiver que traemos aquí para la banda, Jamal Agnew. A este lo he estado siguiendo de cerca desde la lesión de Shark y la semana pasada fue el líder en targets de su equipo, tuvo 12 targets, pudo anotar en touchdown. Uh, me parece muy interesante, es un jugador muy dinámico, es regresador de patadas, es regresador es, es, es cornerback, es wide receiver, es todo en uno. Y creo el que para Ligas time, Profundas 21. Es, es mini primetime, no, no sé cuál sería la versión miniatura de mini de, de primetime, pero este, muy mini. pareciera, ¿no? Muy mini, sí, sí. muy mini. Pero para Ligas Profundas me, me gusta, ¿no? Es un jugador que como te digo le, le había echado el ojo desde entonces y se ve bien, va cuajando, creo que rebasó, no sé por qué, tampoco no es como que sea una, hay una explicación, pero a la vista creo que también ya Marvin Jones ha venido de de más a menos, y el que ha aprovechado es Jamal Agnew, así que tendría por ahí este, pues si perdía Ridley o algo por el estilo, creo que de estos uh, waivers que estamos mencionando, o sea, me gusta Parker, Agnew, Sharp, en ese orden evidentemente si todavía sigue libre por ahí Bateman o uno de estos jugadores que he mencionado antes, pues prefiero a aquellos, pero creo, creo que Agnew puede ser una solución uh, pues en, en caso de necesidad extrema
1: Sí, y y, y y fíjate que no están nada mal sus números, Charlie. Supongo que tú ya los tres más planchados que yo. Eh, venía uy, de, uy. de mediar siete targets y contra Seattle se, fue líder en targets, doce Fue el líder. Y seguido sí. de Don Arnold Entonces, pues creo que está bastante claro que es una opción viable y por ahí hasta te lo quedas, ¿no? Para el resto de la temporada. Pues yo lo levanté hace un par de semanas en ligas
0: más profundas y pienso quedármelo. Creo que... Mmm, lo único que puede pasar es que se, se quede en donde está, realmente a lo mejor no mejora, pero creo que ya no puede empeorar, creo que ya tiene un rol ahí. Y ya que mencionaste al cabeza de balón, Dan Arnold, uh, pues vámonos con los tight ends, eh, Dan Arnold también este, ya lo he mencionado en capítulos anteriores, pero vale la pena mencionarlo de nuevo porque está teniendo volumen, Jacksonville había querido usar al tight end cuando tenían a O'Shaughnessy, lo estuvieron targeteando mucho, ahora está con Dan Arnold y es un buen prospecto, ¿no? Un poquito
1: de nuestro amigo Mario. Sí, sí, 10 eh, targets, y lo mejor es que desde que estaba en Carolina había tenido participación. Eh, Jacksonville hace un trade por él, y además del obvio, del obvio interés que los llevó a hacer trade por él, en cuanto llegó empezó a absorber targets. Desde que está en, en Jacksonville, su volumen más bajo han sido 5 targets, y el pasado juego fueron los más altos. Yo esperaría que se mantenga ahí entre sus 6, 7 targets, que es bastante bueno para, para el, los Titans, ¿no? Sí, tiene, tiene un rol ya clavado. Y también
0: eh, estuve checando algunos highlights y lowlights del juego este de, de Jacksonville, que también me decepcionaron, low porque yo incluso muchos lowlights. Yo pensé que podían ganar, fíjate, y tristemente lo dije hasta el programa. Realmente, después de lo que ya he visto contra Miami, o sea, poco más de corazón, de lucha, y lo que vi de Gino Smith en el Monday pasado, pensé que podían combinarse y sacaron la victoria, pero no fue así. Pero bueno, a lo que voy es uh, se está criticando mucho a Trevor Lawrence, pero sus receptores tienen unos drops que, o sea, no todo se puede achacar, no todo lo malo se le puede achacar a, a Trevor Lawrence, ¿no? Como cuando había los drops de para los receptores de Baltimore, ¿no? Que pues, se le achaca a, a este Lamar Jackson, que tiene números pobres, pero pues sus receptores no le ayudan.
1: Entonces aquí creo que está pasando algo de lo mismo con, con Trevor Lawrence. Sí, y además Trevor, o sea, entiendo, ¿no? Pues en el contexto general, en un vacío absoluto de un coreback titular de NFL, pues no tiene números, creo que ni rasca el promedio, pero ya cuando miras el contexto de su primera temporada en la NFL con un equipo, pues, de los peores cuatro o cinco que te gusta de la liga, ¿no, Charlie? Yo creo que se lo disputa con sí. Lions, con Texans, con los Chiefs. Si ¿eh? algún.
0: ¿Lo dije? Sí, lo dije. <risa> Es un pésimo rostro el de los Chiefs. Um, Pero para verdad, el volumen
1: de pases que tiene que lanzar cada juego, su porcentaje de intercepciones es bajo, ¿eh? Porque entre lo que le tiran, entre lo que no le bloquean y lo que tiene que lanzar, creo que está dando más de lo que debería, sinceramente. Sí, y, y yo
0: siento que, o sea, su flecha metafórica está apuntando hacia arriba, ¿no? El stock está subiendo con él y me, me gusta lo que veo... Aunque los resultados no son quizá lo que uno quisiera ver en números, creo que va para arriba, va en ascenso el señor Sunshine. ¿Este equipo no lo levantaría ni Brady? No, 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 no. no. Si Brady no pudo ni ganar la Traitor Simeon, ¿qué esperas <risas> que pueda hacer con este roster? Oye, ¿no? uh, el, el tight end que yo quiero recomendar esta semana, el, el stream de, de la semana para tight ends es Tyler Conklin, que va contra los Baltimore Ravens. Y luego después tiene un calendario también a modo, los Chargers Green Bay. Uh, Talio Conklin tuvo 7 targets, 5 resoluciones para 57 yardas contra Dallas, uh, en la semana 6 en contra de Carolina tuvo 5 targets, ha, ha tenido más de 5 targets en otros dos juegos contra Seattle y contra Cleveland, y simplemente y Baltimore es permisivo, y ya he platicado esto con Willman en otros capítulos, ¿no? con los Tyrants hay que ir con el match, hay que streamearlos,
1: y creo que Conklin es una buena opción para, para esto, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. El volumen da para, para al menos esperar un piso decente de él. Por supuesto. Y uh, por último un Titan que también quiero mencionar es
0: Pat Fryermuth, eh, que pues si todavía está suelto por ahí en sus digas vayan por él, yo le daría prioridad sobre cualquiera de estos, porque lo que estuve checando de él desde que se lesionó Juju el máximo beneficiado fue él. Subieron sus targets, está teniendo siete targets por, por juego tuvo siete recepciones en un juego, cuatro recepciones en la semana ocho, un touchdown, entonces creo que el beneficiado de, de que no esté Juju realmente no fueron ninguno de los dos receptores, sino que fue Fryermuth que están alineando
1: de distintas
0: maneras y me gusta lo que estoy viendo de este muchacho.
1: Sí, y, y no solo son los targets que son obviamente muy importantes, Charlie, sino también el porcentaje de snaps. Él ya está cerca del 80% en el campo, entonces quiere decir que ya desplazó como el titular a Ibran y eso es muy bueno, porque ya sabemos que Tomlin no es de estos coaches que les gusta estar haciendo rotaciones. Muy bien, OJ. Pues sí, está interesante la situación
0: de eh, Pat Fryermuth. Hay que estar atentos con él. Y vámonos con los uh, quarterback streams. Más allá de waivers, vamos a llamar streams a esta sección, porque pues no estamos levantando quarterbacks ahorita para el resto de la temporada, sino para nada más reemplazar a los pocos que están en bye, que realmente es serviciales solamente Tom Brady esta semana traigo tres candidatos, OJ, el primero es Mike White tú sabes quién eh, el muchacho este que entró y e hizo lo que Zach Wilson no puede hacer y ganaron el juego contra Cincinnati uh, mira, la verdad, es el popular tal vez pero yo no me animo, yo no me animo a alinearlos una semana corta es contra Indianapolis una historia muy bonita, pero para mí no gracias, ¿tú qué onda?
1: Eh, necesitarías estar desesperado como yo en una Superflex donde se me lesionaron Fitzpatrick, eh, Russell Wilson, James Winston, y pues no me quedo de otra. Eh, si lo puedes, lo tienes que evitar, porque así como te dio este juego de 405 yardas, capaz que los Colts hacen pomada esa línea y te da 10 yardas y dos intercepciones. Entonces, es una apuesta muy arriesgada que si estás en liga de un coreback, no deberías tener necesidad de jugar.
0: No, y menos para jueves. La verdad es que yo odiaría tener que apostar así en jueves con, con un quarterback. Uh, prefiero a Justin Fields contra Pittsburgh, aunque no es un buen match, pero prefiero arriesgarme a que el último jugador sea Justin Fields, que vaya a jugar para mi equipo y que tenga un juego con upside, ¿no? Porque ya en este último juego contra. Ta, 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 ay, contra quien perdieron los osos. San Francisco, San Francisco, gracias, fíjate, es que lo, lo, lo borré de mi mente, oye, lo, lo borré ese juego de mi mente uh, es bien. Sí, pero se vio muy bien, por fin no sé si es Nagy, no sé si ya le soltaron un poquito más la rienda, pero aprovecharon su atletismo, aprovecharon que es el mejor atleta generalmente en la cancha, tuvo ahí bastantes rollouts, tuvo muchas yardas tuvo 108 yardas por tierra y este es el Justin Fields que pensamos que podíamos ver y que podía producir puntos, aunque juegue mal la posición de coreback de manera tradicional. Entonces, este creo que es mejor apuesta que Mike White, pero para mí el stream de la semana es
1: Tua Tungabailoa. Sí, porque Tungabailoa. como lo platicábamos con el caso de Parker, no el juego contra Texans en Miami va a ser un juego más sencillo, en papel al menos, ¿no? No, 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 es, no podemos dar por sentado y garantizado que, que Dolphins va a meter 400 puntos pero al menos se ve en términos de probabilidades mucho más eh, sensato de utilizar a Tua, que la semana previa, si no estoy mal contra Atlanta en casa, también pasó los 25 o 26 puntos y por ende me parece eh, el, el, la apuesta más natural para esta semana. ¿no?
0: Sí, pa para mí lo es, para mí es el, el stream de la semana en Corea Vax, creo que el match es excelente, es lo que buscamos cuando buscamos un stream y... O sea, es insuperable realmente, este es el que más confianza me daría, y probablemente esté suelto en tu liga, no una liga de un quarterback probablemente esté por ahí suelto Tú. hay que meter unos
1: waivers por él, y pues bueno a, a ver cómo lo va contra Houston y también eh, recordar que tenemos a los Lions, Seahawks Buccaneers y al Washington Football Team en Bay y eso significa que va a haber gente que deje jugadores caer de estos equipos a lo mejor no hay prisa por levantarlos por ahí del sábado, domingo, ya en la tardecita que veas un jugador que no te cuajó, que se te lesionó, pues lo puedes cambiar por estos jugadores. Eh, solo me gustaría tener un, un nombre a la mesa, como un stash muy profundo, que sería Jermar Jefferson de los Lions. Okay. Eh, no tuvo mucho volumen, porque obviamente este es el show de Swift, si, si Jamal Williams no está. Pero eh, si Jamal Williams llega a perderse más tiempo, o al staff de coaching de Lions les gusta lo que vieron en Jermar Jefferson, nosotros pensábamos tendría un rol más protagónico por cómo lo habíamos escauteado antes del draft eh, pues valdría la pena tenerlo ahí sentadito en la banca, si por ahí eh, llega a tener un rol complementario de refresco sobre Swift pues es un es una buena opción no Sí, de acuerdo pero me, me quedo definitivamente con lo que mencionaste el
0: eh, hay que estar al pendiente de ver a quién tiran ya me vi yo el por la mañana recogiendo a todos los Antonio Gibsons.
1: ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan!
0: No lo dudo ni tantito, ¿no? Que la gente que está Así desesperada es. con este tipo de jugadores, pues los suelten y hay que estar a la expectativa. Yo, yo no voy a meter waivers esta semana, creo que no hay necesidad. Voy a ver si tiran a alguien interesante y, y vamos a ver qué pasa.
1: Sí, a menos que de veras, de veras, estés muy diezmado por lesiones. No se ve nada sexy esta semana. Para nada. Muy Pero bien, sí bien. que Los demás van a
0: tirar, así que... Ah, no, sí. Sí sí. sí, sí. Yo, yo para mí, de hecho, son de mis días favoritos, ¿no? El, el, el waiver Day eh, en sí no me emociona tanto como el día después, ¿no? Así como, uh, ¿qué tiraron? ¿Qué dejaron por ahí? ¿No? Es como el, el ropavejero ahí recogiendo las cosas que, que no quieren los demás.
1: <risa> ¿Sabes de quién me acabo de acordar antes de que nos vayamos, Charlie? De Jamaica Hasty, de Los Niners. Ok. Eh... eh el, el ya, ya está decantado claramente que el titular es nuestro pollo, Elijah Mitchell.
0: Así como es. Como
1: Charlie y yo se los dijimos, banda del escuadrón, por favor, háganos caso cuando les decimos cosas en antes de la temporada. Así es. Eh, pero Jamaica Hasty es, tiene un rol complementario importante. Si por ahí eh, limitan un poco a Ilaya, que salió un poco tocado de una costilla, eh, Jamaica Hasty va a ser el, el, el que entre. Eh, ya ha mostrado tener capacidad desde el año pasado. Yo no espero todavía que este chico, ¿cómo se llama? Jeff Wilson, entre ¡Oh! al 100, porque apenas abrieron la ventana para que practique. Entonces, Hasty, si tienen a Ilaya y pueden tirar al kicker, a lo mejor es mejor opción para cubrirse que cualquiera de estos que acabamos de decir.
0: De acuerdo. Oye, ¿y este qué pasó con Tracerman?
1: Ese compa ya está muerto.
0: Pero no lo han avisado. Híjole. Qué pena,
1: pero pues se los dijimos.
0: Sí, se veía venir. Muy bien Oye, pues creo que sí, ahora sí antes de que te acuerdes de más jugadores, ahí están pendientes en redes, ahí se nos ocurre algún otro se los subimos, Oye muchas gracias por acompañarme en este programa, Banda del Escuadrón, suerte con sus waivers, no olviden seguirnos en redes, estamos como arroba FF en Facebook, Instagram, Twitter, suscríbanse al podcast para que no se pierdan los episodios y mucho éxito, cuídense, hasta luego Oye Hasta luego